0: Bonsoir, même si vous nous écoutez en podcast, vous écoutez Jérôme Sorel au micro de Rayon Libre sur Cause Commune, fréquence 93.1 sur la bande FM. Comme je viens de le dire, nos émissions sont aussi écoutables à la demande sur l'internet. Pour ça, surfez sur cause-commune.fm. Rayon Libre, je vous le rappelle, la seule émission radio sur la bande FM qui donne la parole à celles et ceux qui font du vélo. Celles et ceux qui font le vélo. Aujourd'hui, la réalisation est confiée à Olivier Grieco, merci à lui et avant de commencer l'émission d'aujourd'hui, je veux juste faire un petit erratum sur le numéro de la semaine dernière. Étienne vit bien à Metz, pas à Toulouse, pas à Mulhouse, pardon. Donc pardon Étienne, et bonjour à tous ceux qui habitent Metz. Vous écoutez le premier numéro de Rayon Libre pour cette année 2021. Nous pourrions faire semblant, demander à notre invité du jour comment s'est passé son réveillon, a-t-il été raisonnable, a-t-il écouté les consignes gouvernementales Et puis en fait, ce serait une grande, grande farce, parce que cette émission est enregistrée fin 2020. Ça ne nous empêche pas de vous souhaiter à tous et toutes une belle année 2021. On l'espère en tout point meilleur qu'en 2020. On espère aussi évidemment que 2021, 2021 pardon, sera encore plus l'année du vélo. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir au micro de Rayon Libre un jeune homme de 31 ans, octupe champion du monde. Sa pratique, c'est le flat BMX. Comprendre, faire des figures avec son vélo sans l'aide de rampe ou autre. Cette pratique est à la croisée des chemins entre le sport et l'art. C'est en tout cas de la culture vélo, de la culture urbaine. Avec lui, aujourd'hui au micro de libre, essayons d'identifier en quoi le BMX serait aussi un outil pour apaiser la ville. Mon invité du jour est Mathias Dandois. Bonjour Mathias. Bonjour, comment ça va Ah bah super Mathias, merci beaucoup d'être avec nous au micro de libre. Alors vous êtes aujourd'hui chez vous, à Épinay. Oui. Euh, mais merci de vous rendre dispo pendant une petite demi-heure avec nous. Alors c'est vrai que pour certains, le vélo est un moyen de locomotion, pour d'autres un moyen d'évasion, pour d'autres encore un outil de création. Je commence avec une question un peu océanique, Mathias, le vélo pour vous c'est quoi
1: C'est un, euh, un peu des trois euh, choses que vous venez de, de citer, hein.
2: parce
0: ouais. que moi je
1: m'en sers comme moyen de locomotion, comme ouais. moyen d'évasion et comme moyen de création, c'est-à-dire que quand je me déplace dans Paris, c'est en BMX, quand je vais rider dans Paris, c'est en BMX, et euh, quand je crée mes figures, c'est en BMX, donc globalement je suis toujours un peu en, en BMX. Vous êtes en toujours vélo.
0: sur votre vélo, le, le vélo pour vélo. vous c'est la vie
1: Ouais, carrément, on peut dire ça comme ça. En tout cas, c'est euh, les 20 dernières années, c'est sûr.
0: Super. Euh, le BMX, comme toutes les pratiques du vélo, à mon sens, c'est une occupation de bande. Vous aviez une bande de potes, vous, quand vous vous êtes mis à faire du BMX
1: ah, Exactement. Alors, à la base, moi, je voulais être footballeur professionnel. Je jouais au sporting club d'Épinay-sur-Orge, mais alors j'étais nul en foot. <rire> ouais. Et, du coup, le... Le coach arrêtait pas de me crier dessus ouais. et euh, de faire des passes par-ci, des passes par-là, des passes en retrait. Moi, j'en avais marre de faire des, des, des passes en retrait et que quelqu'un me gueule dessus.
0: Vous étiez le dernier du choisi coup, dans l'équipe Vous étiez le dernier choisi ouais, dans l'équipe ou
2: petit... pas
1: Pas vraiment, pas vraiment. J'étais plutôt, euh, j'étais plutôt social, mais ouais. alors en foot, j'étais plutôt nul. <rire> et, euh, et du coup, avec une bande de potes, on s'est dit euh, on en a marre de se faire crier dessus. Et donc, euh, c'était un peu l'époque de Jackass. Oui. Euh, sur, euh, sur MTV et nous on, on adorait le skate, le BMX, le roller et c'est vrai qu'on s'est créé euh, dès qu'on est arrivé au collège une espèce de, de petite bande de riders ouais. où chacun avait son, son outil, euh, que ce soit du skate, du roller et du BMX. Moi j'avais vu euh, quelques, quelques mois plus tôt un mec à une émission de télé, c'est mon choix à l'époque, oui. c'était du flat ouais. et, euh, et, et j'ai trouvé ça incroyable. Et ce mec, euh, il avait l'air de faire ce qu'il voulait et que le coach, il euh, n'y avait aucun coach qui lui criait dessus. Et donc, au Noël suivant, j'ai commandé un, un vélo, euh, un BMX à, au Père Noël ou à mes parents. Euh, c'est le Père et, Noël, c'est au Père voilà, Noël. C'est au Père Noël, pardon, <rire> pour les plus jeunes. Et, euh, <rire> Oups. Non, ça va. et, euh, et du coup, euh, coup j'ai euh, voilà, commencé à faire du BMX avec mes potes dans la rue et puis, euh, puis c'était parti. Donc, ouais, c'est carrément un. Un sport de bande, à la base.
0: Donc, ouais, sûr. vous aviez un crew, il s'appelait... Il avait un nom, votre crew
1: Ah on, on s'appelait les Riders in the Shit. <rire> <rire>
0: Pardon pour les enfants.
1: <rire> on, avait les, on, avait les, euh, on, on avait 12 ans, hein. Bon, bah, il faut... <rire> ouais, ouais, ouais ben, bah, c'est bien.
0: Et, et, et vos parents vous ont soutenu dès le départ, sur cette Ouais, carrément,
1: carrément. Alors, moi, mes parents, ils adoraient le fait que je fasse du sport. De toute façon, et ouais. une passion. Et euh, c'est vrai que c'est devenu une passion dévorante, très rapidement. À 15 ans, je faisais... Euh, entre 8 et 10 heures de vélo par jour, euh, à, quand j'étais pas au lycée, bien sûr. Oui. Et, euh, et donc, ils se sont dit que c'était un peu, un peu dangereux de, de passer autant de temps dans la rue. Donc, euh, ils m'ont construit une espèce de petite euh, terrasse dans le jardin familial, de 10 mètres par 10, et du coup, euh, je passais des heures sur cette terrasse. Après, ils ont fini même par me mettre un, un spot lumineux. Du coup, je faisais du vélo jusqu'à, je sais pas, minuit, une heure du matin. Et du coup, le, je sais pas, le lundi soir... Euh, vous aviez ma mère sur la terrasse de, du jardin qui disait, mais qu'est-ce que tu fais encore à faire du vélo <rire>
0: Demain, réveille-toi, demain, t'as anglais.
1: Ouais, c'est ça, exactement. Il y a cours d'anglais demain matin. Et donc, euh, et, et donc, voilà. Et, et, et mes parents ont toujours été hyper sympas. Même euh, ma transition amateur pro, où j'ai dû euh, commencer à beaucoup voyager. Ils m'ont toujours... Euh, j'ai toujours dit que c'était ok. Et... Ouais, voilà, ce... j'ai eu beaucoup de chance d'avoir. C'est
0: ce que je lisais parce que, enfin, c'est ce que je lisais dans une interview. Votre déclic, c'est une compétition aux États-Unis. Vous, vous êtes un petit gars de, de sur orge euh, Il ouais. euh, y a une compétition aux États-Unis. Vous aviez 17 ans à l'époque. Vous sortiez de nulle part. Personne vous attendait. Et bim, vous la gagnez.
1: Oui, exactement. Alors pff, moi, c'était en plus, c'était l'année du bac. Alors euh, j'arrive à cette compétition aux États-Unis. C'était la première fois que je faisais une compétition aux États-Unis, à La Nouvelle-Orléans s'appelait la voodoo mais euh, cette compétition c'était sous forme de battle un contre un donc euh, un peu comme au tennis il y a des ouais. huitièmes de finale quart de ouais. finale 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 et donc je me hisse jusqu'en finale je sais pas trop comment et je tombe contre euh, l'américain qui est archi favori qui est Terry Adams à l'époque ouais. et là je sais pas si c'est passé comme dans un film américain d'ailleurs j'ai euh, réussi à sortir des figures que j'avais jamais trop réussi à à l'entraînement en fait comme j'avais strictement rien à perdre
0: ouais,
1: suis allé euh, je suis allé au culot un peu david contre Goliath et là je me retrouve sur le podium à la première marche avec une énorme coupe un gros chèque et je me dis wow ça c'est fou et en fait le lendemain il y avait les résultats du bac du coup je saute dans un avion pour rentrer à Charles de Gaulle le soir vient me chercher au cas où on vous
0: attendait pour les euros
1: ouais c'est ça si j'avais été en rattrapage j'étais foutu et du coup du coup mon père il me récupère à charles de Gaulle avec ma coupe et mon vélo sur son scooter et là on conduit jusqu'au centre de résultats ouais. et là je, je vois mon nom sur le sur le, les résultats j'ai eu 12,1 je crois eu la mention assez bien
2: M <rire> magnifique. et
1: du coup alors là je rentrais des US avec ma coupe mon bac et, euh, et littéralement le lendemain j'ai dit à mes parents bah voilà je vais essayer de je vais essayer d'en vivre je pense que c'est le je pense que c'est destin et là je déménageais à à Paris, j'ai commencé à avoir les sponsors. Il y a Red Bull qui arrive en France à peu près à la, au même temps. C'était ce que j'allais dire, c'est un... que
0: avant que, enfin, essayer d'en vivre avant qu'une marque comme Red Bull débarque dans ces sports-là, ça devait être compliqué un peu. Red Bull est arrivé ah oui. comme comme le Messi un peu.
1: Ouais, oh, exactement, comme Lionel le Messi. Ouais. Euh, voilà, voilà, très bien. Euh... Bon, les
0: références Et au euh... foot pour ceux qui n'ont pas suivi le début de l'émission. <rire> Et
1: euh, donc. Moi, j'ai eu de la chance de gagner ma vie assez vite avec le vélo. Dès 16 ans, j'avais un contrat avec un équipementier sportif. Ouais. Euh, parce que, je sais pas, parce que euh, il m'avait bien aimé. Et du coup, euh, j'avais, euh, qu'est-ce que j'avais je, je crois que je, je, je m'en fous de parler chiffres. Oui. En oh, vrai, je gagnais 1000 euros par mois euh, à, à l'époque. Mais pour euh, vivre à Paris avec 1000 euros par mois, c'est un peu compliqué. Euh, donc, euh, on a, on a, c est, c est vite été en, en galère, en fait, à me retrouver à Paris en, sans le sou, en fait. Et, ouais. Avec ces, avec ces 1000 euros, je devais payer mon loyer, je devais voyager, je devais aller aux compétitions, je devais manger. Donc, euh, c'était vite compliqué. Ouais. Donc, après un, un an, j'ai vite déchanté. Je me suis dit, bah, je vais peut-être euh, revenir un coup chez mes parents. Et puis là, en 2008, Red Bull est, est arrivé en France. Ouais. Et, euh, et mon premier contrat, c'était un budget voyage illimité. Donc, oh. je pouvais voyager euh, partout dans le monde euh, tant que ça avait rapport avec le BMX, il me, il me payait le billet d'avion. Donc quand vous avez euh, 18 ans à l'époque, ouais. à l'époque, c'est quand même un quand même quelque chose de dingue quoi. Ouais ouais, c'est euh, mais cette année-là, j'ai année pu faire toutes les manches de Coupe du monde, j'ai fait des trips pour aller filmer en Colombie, en Afrique du Sud, au Japon. Et, euh, voilà, j'en ai profité, hein. Faut vous
0: dire que j'en ai profité. Ouais, mais ce, que, ce que, en fait, l'un des inter... enfin, ce que j'essaye de faire avec cette émission, c'est de, de, d'inspirer, euh, les, 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 les citoyens et qu'ils essayent de se mettre un peu plus au vélo et qu'ils abandonnent un peu leur voiture ouais. ou éventuellement le foot, même si j'ai rien contre le foot. Et, et j'ai pas grand chose non plus contre les voitures, en vrai, quand elles sont bien utilisées. Euh, mais ce qui est intéressant, c'est que vous dites ça, c'est, euh, vous avez vachement bossé chez vous et puis, euh, et puis vous aviez probablement un peu de talent et puis, euh, et puis une grosse envie et, et puis et puis roule quoi, et vous avez essayé et ça marche, tant mieux.
1: Ouais, exactement et puis un peu d'être, euh, de provoquer la chance d'être de, de, un peu au bon moment, au, au bon endroit au ouais. bon moment, pardon, et euh, j'ai mon ami Alex Jumelin qui m'a mis vraiment le pied à l'étrier, ouais. qui m'a fait voyager alors Alex était le pro français à l'époque ouais, ouais, qui a, qu a 40
0: ans, 41 25,
2: ans, 25, ans, maintenant. ans. Ouais.
1: maintenant il a 41 ans mais à l'époque il avait 25-26 ans et et, et pour mes parents, en fait, c'était un espèce de gage de confiance parce que je voyageais tout le temps avec lui et il savait que, que euh, on allait euh, dans un hôtel cosy, que ouais. j'allais pas faire n'importe quoi. Et, et, et franchement, sans Alex, je, je serais pas là. Puis, sans Alex, je pense que je... mes parents, ils m'auraient pas laissé. C'était que...
0: le grand frère, quoi.
1: Exactement. Ouais. C'était Alex, le grand frère, et non pas Pascal. <rire> <Voilà>. <rire>
0: Pascal, si tu nous écoutes. <rire> voilà. Exactement. Et... Mais. Ce que, ce, quand même, ce qui est. Enfin, ce qui est alors, vous, vous disiez tout à l'heure, vous avez passé beaucoup d'heures à vous entraîner, etc. Dans, dans le monde amateur du vélo, euh, alors Vélota, vélo de route, VTT, etc., on a l'habitude de mesurer ses performances en annonçant euh, j'ai roulé 8000 ou 5000 ou 4000 km cette année. Dans le monde du, du BMX, on se mesure
3: comment
1: oh, alors, on se mesure. Euh, Il enfin, n'y a aucun outil aucun de mesure. Encore une fois, c'est vraiment freestyle et c'est ouais. ça qui m'a. Vachement plus au début, c'est qu'il n'y a pas vraiment de règles. Tout le monde fait ses propres règles. Ouais. Si vous avez envie juste de faire du vélo dans votre coin, vous pouvez. Si vous avez envie de faire partie de l'équipe de France, de BMX, et, et de faire les championnats du monde, et de faire les Jeux olympiques, vous pouvez. Ouais. Euh, si vous avez envie de, de fumer des joints, vous pouvez. Mais si vous avez envie de faire des compétences, vous,
0: vous, vous pouvez
1: aussi. Faut pas. Non, enfin, il ne faut pas, bien sûr. Mais, mais je veux, je veux, ce que je veux dire par là, euh, c'est que tout le monde a, a fait... Euh, ce qu'il veut et c'est ça que j'adore. Oui, ouais, c'est que c'est une page une blanche et, et chacun l'écrit la... comme il veut. Exactement. Alors, Exactement.
0: Je, je, vais, je vais vous couper Mathias pour laisser la parole ouais. à Abel Guggenheim. Euh, il vient nous parler aujourd'hui de résolutions pour 2021. Euh, les siennes, je ne sais pas. Je pense qu'il va continuer à faire du vélo. J'espère je qu qu'il va continuer à faire des chroniques pour cette émission. En tout cas, il va nous parler des, des, des résolutions ou vœux pour 2021, celles qu'il aimerait voir appliquées sur les routes de France et dans les villes de France. On verra bien ce qu'il nous propose. Abel, c'est à terre. Merci Jérôme.
3: En fait, je vais vous parler de ce que j'aimerais voir en 2021 à Paris. Mon souhait, c'est que cesse ce qu'on pourrait appeler la malédiction des dix ans. Tous les 10 ans environ, Paris s'enflamme pour le vélo pendant 2 à 3 ans. Tout le monde, en particulier les cyclistes, croit que cette fois-ci Paris s'est enfin définitivement réconcilié avec le vélo. Et moi-même, je l'ai au moins à deux reprises cru, dit et écrit. Mais chaque fois, le soufflet retombe et les efforts cessent jusqu'à la fois suivante. La première occurrence, c'est sous la mandature de Jean Tibéry. Là aussi, il y avait eu une grève importante des transports publics en novembre-décembre 1995, où on avait vu plein de vélos dans les rues. Et ensuite, euh, sous l'impulsion d'un membre de son cabinet, Jean-Baptiste Vaquin, Jean Tibéry avait lancé un programme très vigoureux. 150 km d'aménagement cyclables ont été construits en faveur du vélo. C'est là qu'on a aménagé en particulier le, la rue de Rivoli, le boulevard de Sébastopol, le canal Saint-Martin, le bassin de la Villette, euh, les, le quai de Bercy, les fermiers généraux, euh, l'avenue Georges Mandel et l'avenue Henri Martin, enfin... Une bonne partie de ce qui, encore aujourd'hui, euh, constitue les éléments essentiels des aménagements cyclables parisiens. Et à peu près, au euh, milieu de son mandature, c'est à ce moment-là que Jean a commencé à avoir des, des problèmes, des ennuis politiques, euh, qui ont d'ailleurs euh, valu, entre autres, d'être battu par Delanoë en 2001. Et euh, le, alors les aménagements ont continué, mais nettement moins rapidement, et surtout euh, sans aucun euh, poussage politique important, comme c'était comme le cas avant et comme c'est nécessaire. La deuxième euh, occurrence, c'est euh, sous la mandature de la première mandature de Bertrand Delanoé, où effectivement, euh, au début, euh, il s'est passé. Euh, il y a eu un, un plan, des, un programme vélo très ambitieux avec un, un projet, des études, un schéma directeur qui a été publié, mais euh, il n'y avait aucune réalisation concrète sur le terrain. Et puis, euh, en 2003, à nouveau, une grève importante des transports publics euh, qui a relancé sans doute la machine, et vers 2004-2005, les réalisations à, à nouveau commencé. Il y a eu en 2007 l'introduction du Vénib, qui a été euh, quelque chose d'important, euh, copié un peu sur ce qui avait été fait à Lyon en, en 2005, mais euh, finalement, donc, on, a, on pouvait penser, il y a eu des gros efforts donc pendant cette deuxième partie de la première mandature de Bertrand de Lannoy, mais euh, au début de sa deuxième mandature en 2008, il y a eu là à nouveau des grandes annonces, et il y a eu quasiment rien de fait pour le vélo euh, pendant, entre 2008 et 2014. Ce qui fait que j'avais d'ailleurs réalisé un, un plan des aménagements cyclables en 2008, et j'ai continué à le, à le distribuer très largement, en, en disant toujours ben, il n'y a pas eu grand chose de fait depuis, et c'est resté longtemps vrai. Et donc en fait avec euh, Anne Hidalgo, il s'est passé la même chose. C'est-à-dire que il y a eu un plan vélo qui a été voté à l'unanimité au Conseil de Paris en 2015. Il y a eu des études, des projets, mais rien de concret sur le terrain. Jusqu'à la fin 2017, c'est-à-dire pendant un long temps. Et puis, à ce moment-là, il y a eu l'association le, le, Paris-Ancel qui a publié son observatoire, qui montrait qu'il y avait 4-5% du programme prévu qui avait été réalisé à, à la moitié de la mandature. Il y a aussi des problèmes sur le renouvellement, le renouvellement du contrat euh, VILIP. Et donc, tout d'un coup, ça s'est remis en marche, euh, le programme vélib s'est euh, remis à fonctionner, et surtout, il y a eu, un, en 2018 et 2019, pendant ces deux courtes années, énormément d'aménagements cyclables qui ont été faits. Euh, finalement, est, on n'est parvenu qu'à la moitié de la, de, du programme qui avait été prévu, mais... Le, le, la maire, son adjoint au transport, ont gagné des galons de grands cyclistes devant l'éternel. Et c'est pour ça qu'il y a eu ensuite la, la, à nouveau une grève des transports publics, le Covid qui a relancé un peu le vélo, ce qui fait qu'actuellement tout le monde a l'impression que le vélo euh, a un avenir radieux. Ah, ben, moi je demande à voir, euh, j'espère qu'il ne va pas se passer la même chose que pendant le deuxième mandat de Delanoë, et mon souhait le plus profond, c'est que je puisse, dans un an, vous dire que, dans une prochaine chronique, vous dire que j'avais tort d'être pessimiste. Mais d'ici là, je reste sur mes gardes. Bonne journée. Vous écoutez Rayon
0: Libre sur causecommune.fm. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Mathias Dandois. Alors si le flat BMX était de la danse classique, Mathias serait danseur étoile le flat BMX étant un sport, alors Mathias a décidé d'être huit fois champion du monde, c'est plus simple. Il n'a jamais porté le maillot arc-en-ciel, je lui souhaite pour l'année 2021. Je vous le souhaite ça, Mathias, de porter ce fameux maillot arc-en-ciel.
1: Ah oui, oui c'est très bien. Mais euh, Pour 2021, c'est un objectif, hein, de toute façon. Ouais. J'espère qu'on aura les championnats du monde, d'ailleurs. Ouais, ils euh, ont été annulés cette
0: année en BMX
1: ah, ben, Moi, c'est simple, depuis, janvier, euh, depuis le 20 janvier euh, 2020, j'ai pas fait une compétition, donc ça fait un an. Je n'ai pas fait de compétition. Alors donc, je... euh, ça, ça me manque beaucoup.
0: Ouais, j'imagine. J'imagine que c'est ce que vous disiez aussi quand je lisais les, les vos, vos... des interviews de vous. Vous dites quand on est en, dans une compétition qu'il y a la foule qui pousse, etc. Et que la, la foule est assez peu chauvine d'ailleurs dans ces sports-là. Euh, ça galvanise complètement. Euh... Et puis c'est une vraie adrénaline, quoi.
1: Ah ouais, c'est dingue l'échange avec le public au bah, fils à Montpellier quand il y a. Je crois qu'il y a 600 000 personnes sur le, la semaine qui ouais. passent, donc euh, à l'épreuve de BMX Flat, qui souvent finit le, le festival, il y a entre 10 et 15 000 personnes devant, devant vous, donc ouais, c'est... Qui hurlent, euh, Mathias, Mathias Ouais, j'imagine. Euh, ouais, c'est assez, assez dingue, et, euh, et ça me manque, ça me manque beaucoup, ça. moi j'adore... Euh, J'adore les gens, j'adore les fans, j'adore, euh, j'imagine, inspirer les gens et ça me manque beaucoup ce, ce contact. C'est pour ça que cette année, j'ai essayé vraiment d'en de, faire encore plus sur les réseaux sociaux pour ne pas couper ouais. ce lien et, et j'essaie vraiment de répondre à tous mes messages. Bah, C'est comme ça d'ailleurs qu qu que je me retrouve sur, sur votre. Oui, oui, j'ai juste. Je vous ai demandé différent. de
0: me suivre. Je vous ai demandé de me suivre <rire> sur, euh, sur Twitter pour que je puisse vous envoyer un petit message privé. Merci d'ailleurs d'avoir répondu aussi vite. C'est bien ouais. la preuve que vous vous occupez de vos fans. <rire>
1: Et, euh, et donc voilà, je trouve ça vachement important, surtout, en, surtout dans une situation un peu, euh, un peu compliquée comme on a eu en oui. 2020, de ne pas casser ce de pas casser ce lien, parce que le BMX c'est vraiment un, un, un tout petit milieu, et euh, et si on est euh, même si on est pro, on est vachement on reste vachement accessible. Et, euh, et voilà, il ne faut pas oublier qu'on fait juste du vélo, qu'on ne sauve pas le monde, même si euh, on va sauver le monde avec le vélo.
0: Ah bah, magnifique, <rire> je ne vous le fais pas dire, Mathias. Alors, <rire> Mathias, après la chronique d'Abel, là, je fais allusion à la, de la danse classique, avec évidemment cette idée derrière la tête. Euh, Mi-décembre, vous mettez en ligne sur votre chaîne YouTube un joli film de quelques minutes qui s'appelle Unlockdown. Alors, pour les auditeurs et auditrices qui ne l'ont pas encore vu, euh, pourriez-vous résumer euh, rapidement ce film
1: Bien sûr, alors euh, à la base, disais-je me vient d'une vidéo que j'avais tournée à New York, aux États-Unis, oui. où, euh, où je passe euh, le plus clair dans mon temps depuis deux ans, euh, où New York était confiné en, en mars et du coup, il n'y avait vraiment personne dans les rues, et j'ai voulu filmer New York comme jamais auparavant, oui. et, euh, et en rentrant à Paris en, en, en juin, et là, en entendant qu'il y avait le, le second confinement en, en novembre, je me suis dit, bah, je, vu que je viens de Paris, je vais faire un petit peu la même vidéo, oui. sauf que pendant la journée, et pas mal de gens dans la rue pendant ce deuxième confinement. Ouais. Donc, euh, on, on a dû attendre la, la nuit pour euh, pour filmer Paris Vide et en fait, c'était encore plus joli parce que Paris la nuit sans personne, c'est hyper poétique. Et puis euh, petite surprise à la fin de vidéo, euh, à la fin de la vidéo, on a on a pu avoir accès à au lieu le plus magique de Paris pour moi, c'est euh, l'Opéra Garnier. Et comme vous dites, euh, dans le BMX flat, il y a vraiment un côté danse et euh, et la danse classique, je trouve que c'est un, un des des mouvements les plus beaux qu'il y a dans le sport et, et d'avoir pu rider sur la scène de l'opéra, c'était vraiment déjà un but euh, dans ma bucket list ouais. et puis euh, ça, je pense que ça fait, des, ça fait des jolies images, et encore ouais, bah une fois c'était une vidéo pour, euh, pour euh, faire sourire un peu tout le monde et prendre une situation négative comme, euh, comme le confinement et le fait que l'opéra Garnier soit fermé depuis des mois et, et que ce soit dégueulasse, que ce soit fermé à la culture mm. et, et en faire quelque chose de positif euh, en en, 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 en ces belles images parce que Paris vite comme ça et avoir l'accès à l'Opéra, je pense que jamais plus, sera, jamais plus ce sera possible, en tout cas je l'espère ouais. donc, euh, donc voilà au moins j'aurai voilà. un petit souvenir positif Pe Peut-être euh, peut
0: que, peut que la compagnie de danse de l'Opéra de Paris vous invitera à venir vous exprimer, hein, vous intégrera à un moment donné pour faire une spéciale ce serait pas mal quand ça réouvrira
1: Ce serait, serait génial, j'ai gardé de super contact avec euh, l'Opéra je sais que la direction de l'Opéra était ravie de cette collaboration donc euh, donc pourquoi pas Moi, Je suis ouvert à vraiment à toute forme de, de collaboration et de, quand, quand ça fait des jolies choses, je, je, ouais. je, 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 je suis ravi.
0: Bah, c'est vrai que enfin, c'est ce que vous disiez, là, votre, film, votre film où alors, Paris est la ville des Lumières, mais, mais c'est vrai que votre film, là, Paris la nuit, où vous ridez un peu partout et, et, et ça se finit effectivement dans ces, dans ces locaux et sur cette pièce, sur cette scène de, de, de l'Opéra Garnier, c'est des, des images juste dingues. Euh, ce, qui, ce qui me plaît moi dans, dans, et ce qui me frappe aussi dans ce film C'est effectivement cette impression que vous faites de la ville votre terrain de jeu Vous partagez votre temps entre Paris et New York C'est ce que vous nous disiez Est-ce que vous diriez que ces villes sont des villes accueillantes pour le BMX
1: Absolument Alors euh, Paris, beaucoup plus que New York, honnêtement euh, faire, du, faire du vélo dans New York, ça tient un peu encore du, du filier d'aujourd'hui euh, ouais. euh, Mais on a pu voir franchement que l'évolution euh, que Paris a depuis euh, quelques années Et puis là, depuis l'année dernière, c'est complètement dingue, franchement Là, il n'y a plus de clash. Le vélo, c'est le moyen de locomotion le plus rapide et le mieux dans Paris, quoi. Mais
0: même en BMX, vous avez quand même un développement tout pourri en BMX. Vous faites deux tours. Ah
1: non, moi je suis en 30 à l'avant et 9 à l'arrière. Donc, on fait la course quand vous voulez.
0: Alors moi j'en ai, euh, eu, ai eu un de BMX, hein, c'est ce un Raleigh Burner pour le citer. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, mais je suis plus vieux que vous.
1: C'est carrément.
0: carrément. Euh, j'ai vite arrêté d'essayer de danser avec. Je me faisais mal partout. Et d'ailleurs c'était une question <rire> que je voulais vous poser. C'est qu'est-ce que, à votre avis, qu'est-ce que vous avez de plus ou de moins que, que quelqu'un tout banal comme moi Moi je, ouais, voilà j'ai essayé, je me faisais mal. Alors je, 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 me, je me suis bien marré quand même sur mon BMX, mais, mais j'ai essayé de faire des roues arrière et des trucs comme ça. Mais très vite on se fait mal au tibias, on se fait mal aux chevilles, on, se fait, on tombe. Qu'est-ce que vous avez de plus à votre avis Ou de moins d'ailleurs
1: euh, je dirais euh, la persévérance. Ouais. Euh, et puis, en fait, ce que j'ai adoré dans le BMX, c'était un, un sport où je me voyais progresser, en fait. ouais. où j'étais plus fort le mardi que le lundi, et j'étais plus fort en 2008 qu'en 2007. Ouais. Et ça, c'est vachement plaisant, et c'est un truc que j'adore. Et, euh, et donc, tant que je progressais, ça me donnait envie d'aller à, à, à rider, et du coup, j'étais euh, comme shooté à l'adrénaline par, par apprendre des figures, en fait. Ouais. Et du coup, tous les jours, à cette période quand j'avais 14 15 16 17 ans où je faisais littéralement 10 heures de vélo par jour mais personne n'a le temps de faire 10 heures de vélo par jour d'habitude et moi je trouvais le temps parce que parce que j'adorais apprendre de nouvelles figures donc je peux pas vous expliquer pourquoi à cette période j'étais autant obsédé par apprendre de nouvelles figures mais je sais pas je pense que c'était la persévérance
0: ouais c'est la je pense aussi que c'est la persévérance et le, et le comme vous dites le goût alors c'est marrant parce que vous parlez de progression et c'est très sportif alors tout à l'heure vous vous disiez, euh, on parlait de création et de comment on se mesure et au fait, vous disiez, mais c'est une page blanche, chacun fait ce qu'il veut. Je suis assez étonné que le, que vous poussiez, euh, d'une manière générale, à ce que ce, cette pratique devienne un sport olympique Parce que est-ce que ça, est-ce que ça correspond les valeurs du BMX, correspondent aux valeurs des Jeux Olympiques Une bonne euh, question, pour, ça moi, ou,
1: pour moi, oui. Pour moi, le BMX, c'est un, un, le BMX flat aujourd'hui, c'est un sport de haut niveau. Euh, on est des sportifs de haut niveau. On fait euh, attention à à ce qu'on mange, euh, on a des coachs euh, mentales, on a euh, une préparation physique adaptée avec des professionnels. Oui. Euh, et donc oui, pour moi, le BMX a sa place aujourd'hui au JO. Et, euh, et d'ailleurs, on, on est en équipe de France de BMX depuis euh, depuis deux ans avec la fédération française. Alors oui, alors oui, c'est un, oui, un clash de culture. Mais encore une fois, ce qui est génial dans dans ces dans ces moments-là, c'est de prendre le positif des deux côtés en fait, oui. et de de faire monter la sauce. Et que euh, y a, de plus en plus de, de, de pratiquants et sans la fédé et sans l'exposition médiatique des JO eh ben, il y aurait moins de pratiquants moi j'ai vu du BMX à la télévision et c'est comme ça que j'ai commencé donc si il y a un, un gamin qui peut voir les JO et qui voit du BMX ou qui voit une compétition UCI et qui voit du BMX et qui a envie de s'y mettre et, et qui choisit le, le BMX à la place du foot et eh ben moi j'aurais tout gagné donc c'est pour ça que je dis que le BMX a sa place après encore une fois je disais ce qui est trop bien avec le BMX c'est si les riders ne veulent pas qu'il y ait les JO ou ne veulent pas l'UCI, bah ils en font ils en font dans leur coin, ils font des vidéos avec leurs potes ouais. et, et c'est génial. Il, tout, le est, tout le monde est content.
0: Oui, ouais, en fait, c'est effectivement le, je dirais, le gros intérêt des Jeux Olympiques, c'est que ça donne une exposition mondiale et puis ça donne, ça amène un peu de moyens dans le sport aussi. Après, il faut faire attention, les JO, ça, ça a un peu tendance à mettre dans des cases. quoi.
1: Oui, quelles quelle cases par exemple
0: Ouais, on, on pourrait en parler des heures j'ai pas mal œuvré dans l'univers du kitesurf euh, il, il, voilà, il, 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 il voulait mettre le, le matériel de, qui rentre dans des box de la olympique box etc c'était vraiment pas terrible après le, voilà, le kitesurf va être sport olympique et, et je pense que c'est très bien aussi hein. euh, ouais, mais...
1: après, après je pense qu'il faut euh, ils, ils ont évolué avec ça le CIO euh, d'ailleurs les JO d'hiver maintenant il y a du snowboard, du ski et je pense que là avec euh, l'avènement des sports alternatifs à Tokyo Où il y a l'escalade, le, oui. le BMX, le skate Je pense que le CIO a compris de toute façon qu'il faut qu'il qu se renouvelle pour faire de, des audiences Parce que euh, le CIO c'est quoi C'est quand même une machine à audience, c'est une machine à, à fric hein. Akashi, donc, euh, oui. donc, euh, donc voilà, euh, ils vont s'apercevoir que les jeunes vont plus regarder du skate et du BMX Que du de l'athlétisme,
0: que du lancer de oui, oui, javelot. Euh,
1: et, euh, et donc, euh, donc voilà ouais, ils non, mais... ils vont se... En fait ils vont plus se plier à nos règles Que nous on va devoir se plier à leurs règles C'est ce qui se passe en snowboard aujourd'hui C'est euh, que à la base les, la, la première olympiade il y a plein de, de super snowboarders Qui ont pas voulu y participer ouais. Parce qu'ils étaient contre ça Parce qu'il y avait tout ce truc de, de test euh, antidopage, machin. Et, euh, et aujourd'hui Le CIO a changé un peu les règles Pour que les meilleurs de la discipline puissent euh, Y participer parce que un, une, une Olympiade sans les meilleurs ben bah, ça, ça sert à rien oui oui après euh, après euh, je donc, pense euh... pas
0: qu'ils aient allégé les contrôles antidopage et tant mieux hein.
1: le, au, au niveau du au niveau du de snowboard c'est clair mais ils ont euh, adapté on va dire ces contrôles ça aussi on pourrait en parler des heures mais
0: oui euh, oui mais ce sera sera potentiellement un autre sujet quand on fera une émission sur le sport euh, au, 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 au micro de, euh, de, de
1: cause commune carrément mais pour, pour refermer cette parenthèse pour moi on a tout gagné on a tout à gagner à, à être au JO, en tout cas au niveau au niveau médiatique, et en contrepartie, ça nous en, ça nous enlève pas grand chose, en fait. Parce que le JO, c'est une fois tous les quatre ans, mais euh, ça crée un engouement médiatique euh, autour de, du sport, ça crée des compétitions pour qualifier, et euh, ça, ça donne l'opportunité à des jeunes pour représenter la. Leur la France euh, ou leur pays euh, euh, aux Jeux C'est je Alors sur, attendez, parce euh, que le, le, le,
0: le son devient pas terrible, je vais, je vais juste, le temps que votre téléphone retrouve le réseau, en euh, ah. fait, fait, surtout ce que je, moi je pense, là où il y a effectivement un coup à jouer, c'est que s'il y a du BMX euh, aux, aux Jeux Olympiques, tout d'un coup, ça donnera aussi envie, au, envie aux villes de, de, de s'équiper, de mettre des pump tracks et, et puis de, de laisser des espaces pour que les, les riders puissent s'exprimer et puissent et puissent se, 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 se progresser au fait. Donc tout, et, et puis créer des clubs et etc etc. Donc c'est une sorte de cercle vertueux. Vir
1: Exactement, parce que, parce que euh, les, les gens qui prennent les décisions euh, dans l'administration, quand on leur parle de Jeux Olympiques, bah, ça, leur, ça leur parle.
2: Ouais, quand
0: ça, on leur parle de,
1: de compétition, euh, de compétition euh, je, euh, locale euh, ou qui ne connaissent pas, je vais, euh, je, ça ne leur parle pas. Donc...
0: On, on va être obligé de terminer parce que c'est déjà déjà la fin. Euh, donc pour la première, je m'excuse hein de vous couper Mathias, mais pour la première de ouais, 2021 oui. au, micro, au micro de Rayon Libre, je recevais aujourd'hui Mathias Nordois. Allez faire un tour sur sa chaîne YouTube, vous pouvez commencer par regarder le film Unlockdown qui est réalisé par Pierre Blondel qui est aussi un cycliste et c'est une production prod pour conclure cette émission Mathias dit dans une interview à l'équipe que l'Opéra Garnier est son monument préféré dans Paris il compare d'ailleurs sa pratique du BMX à la, de la danse classique perso moi mon monument préféré dans Paris c'est le Grand Palais Hermès il organise tous les ans son Grand Prix Jump Hermès Red Bull pourrait y organiser le Festival des Sports Urbains, je suis certain que l'idée plairait à Mathias, l'appel est lancé à la mairie de Paris, Red Bull allez les gars on s'y colle euh, on se quitte sur cette musique qui illustre votre film « Un Lockdown » que je viens de citer, un morceau de Victor solf qui s'intitule « Traffic Lights ». Le refrain est même « No more traffic lights ». Ça sonne comme un vœu pour 2021. « No more traffic lights », est-ce bien raisonnable Je ne sais pas. Ce qui est certain, c'est que le jour où il n'y aura plus de feux de circulation dans nos villes, on aurait résolu deux problèmes d'un coup. Un, ça voudra dire que le trafic est apaisé. Deux, on ne pourra plus accuser les cyclistes de les griller. Donc je suis Victor solf et je crie en levant le poing « No more traffic lights ». <rire> ça vous va Mathias No More Traffic Lights
1: <rire> impeccable j'adore cette conclusion Victor Colf qui sort son nouvel album au printemps et qui est un artiste génial et je suis trop content qu'il ait collaboré sur, euh, sur ma vidéo c'est une super, allez belle, musique. Cette,
0: euh, cette ah, super belle musique je vous vois lever la main pour euh, crier le même cri, pour crier la même chose No More Traffic Lights, allez les, les auditeurs auditrices, pédalez en danseuse oui ça compte aussi, même quand on pédale on peut y aller en danseuse et ça, c'est aussi de l'art a la semaine prochaine, merci beaucoup Mathias.
2: Thank okay.